2: Ana Karenina, de Lev Talstov. Leovin no sabía si era tarde o temprano. Las velas estaban ya casi consumidas. Dolly, que salía entonces del gabinete, rogó al doctor que descansara. Liobin sentado cerca del doctor escuchaba una anécdota que éste le refería de un charlatán magnetizador y miraba a la vez y con aire abstraído la ceniza que se iba formando en su cigarro. Era un periodo de tranquilidad y Liobin se había olvidado por completo del parto. Ahora escuchaba las palabras del doctor y las comprendía plenamente. De súbito se oyó un grito estremecedor. El grito era tan terrible que Liobin ni siquiera pudo levantarse como otras veces de un salto, y correr a la alcoba, sino que se quedó sentado, inmóvil, con la respiración cortada, mirando al doctor aterrado e interrogativo. Pedro Dmitrievich, ladeando la cabeza, escuchó. Luego sonrió e hizo un gesto de satisfacción. Todo lo que ocurría era tan extraordinario que ya nada podía sorprender a Lyovin. Sin duda debe ser así, se dijo y continuó sentado. Pero poco después, no pudiendo, a pesar de todo, explicarse aquel grito, se levantó y de puntillas entró en el dormitorio. Pasó por detrás de Elisabeta Petrovna y la princesa y se colocó en su sitio de siempre, a la cabecera de la cama. No se oía ya ningún grito, pero comprendió que allí, por más que nada advirtiese ni comprendiese nada, había sucedido algo extraordinario. El rostro de Elisabeta Petrovna estaba severo y pálido, sus mandíbulas temblaban ligeramente y sus ojos estaban fijos en Kitty. El rostro congestionado, atormentado de su mujer, cubierto de sudor y con un mechón de cabellos pegado a la frente, se había vuelto hacia él y buscaba la mirada de su esposo y con sus manos levantadas por encima de la cama, le pedía su mano. «No te marches, no te marches, yo no temo, yo no temo, no temo», dijo rápidamente, tomando entre las suyas sudorosas las manos frías de su marido y acercándosela a la cara. «Mamá, toma mis pendientes que me están estorbando», tú no temas, será pronto Elizabeta Petrovna, hablaba precipitadamente y con, voz entre, y con voz entrecortada, quería sonreír, pero de pronto su rostro se alteró horriblemente y de su garganta brotó un quejido horrible, fuerte, agudo y prolongado, no, es terrible, voy a morir, voy a morir, vete, vete, dijo a Liobin y de su garganta brotó de nuevo el mismo grito estremecedor, Liobin se tomó la cabeza con las manos y salió corriendo de la habitación, no es nada, no es nada, todo va bien, oyó decir a Dolly detrás de él, pero a pesar de lo que le decían, él pensaba que todo estaba perdido. Se quedó en la habitación contigua, apoyando su cabeza en el quicio de la puerta. Seguía oyendo aquel grito nunca escuchado, semejante a un espantoso aullido y sabiendo que la que gritaba de aquel modo era su Kitty. Ya hacía tiempo que, ante tanto dolor, había renegado de su deseo de tener un hijo. Ahora le odiaba y no pedía a Dios sino que salvase la vida de ella. Lo único que deseaba era que cesaran sus sufrimientos. —¿Qué es esto, Dios mío? —Doctor, ¿qué es esto? —decía Liobin tomándole la mano al doctor que entraba en aquel momento en la habitación. —Se está terminando —dijo el doctor, y tenía un rostro tan serio que cuando dijo estas palabras, que Liobin entendió que aquel —se está terminando— significaba que Kitty estaba muriéndose. Fuera de sí, corrió al dormitorio, donde lo primero que vio fue el rostro de elizabeta Petrovna, más fruncido y severo que el del médico. Kitty, su querida Kitty, no estaba allí. En su lugar había una criatura atormentada con el rostro descompuesto y terrible, de cuya boca brotaban sin cesar estremecedores gritos y a la que era imposible reconocer. Liobin apoyó su cara contra la madera de la cama y le parecía que su corazón iba a estallar. Los horribles lamentos sonaron sin interrupción durante algún tiempo, cada vez más estremecedores, pero de pronto y como habiendo llegado ya a su último límite, se dejaron de oír. Liovin no quería dar crédito a sus oídos, pero la duda no era ya posible. Los lamentos habían cesado, y solo se oía un suave ruido de ropas removidas, respiraciones fatigadas, y por último, la voz de Kitty, su viva y suave voz, llena de inefable felicidad, se decía. Se terminó. Él levantó la cabeza con temor, con los brazos caídos, desmayados, sobre la colcha extraordinariamente hermosa y dulce. Ella le miraba en silencio, iniciando una sonrisa que no llegaba a terminar y de repente, de aquel mundo misterioso y terrible, tan lejos de la vida ordinaria en el que había vivido aquellas últimas veintidós horas, Levin se sintió transportado a un mundo habitual, a su mundo de antes y que ahora encontraba iluminado por una luz de felicidad tan radiante que no la pudo soportar. Lágrimas de alegría le inundaron los ojos y los sollozos le brotaron con tanta intensidad, que sacudiendo todo su cuerpo y durante largo rato le impidieron pronunciar palabra. Arrodillado ante la cama, ponía sus labios sobre las manos de su mujer y las besaba frenéticamente mientras ella respondía estas caricias con un movimiento débil de sus dedos, es, de sus dedos exangües. En tanto, a los pies de la cama, entre las manos hábiles de Elisabeta Petrovna, se agitaba cual luz vacilante de una pequeña lámpara la débil llama de aquel ser que un segundo antes no existía, pero que muy pronto haría valer sus derechos a la vida y engendraría a su vez otros semejantes. —¡Vive! ¡Vive! ¡Y es un niño! ¡No se apure! Oyó lió bien Elizabeta Petrovna, que con una mano golpeaba ligeramente la espalda del niño. —Mamá, ¿es verdad? —preguntó con voz débil Kitty. Le contestaron solo los sollozos de la princesa. Y en el silencio, como respuesta indudable a la pregunta de la madre, se oyó una voz bien distinta de las que hablaban, en tono bajo, en la habitación contigua. Era el bajido del que acababa de nacer. Si un momento antes le hubieran dicho a Liobin que Kitty había muerto y él también, que estaban juntos los dos en la gloria y tenían hijos que eran ángeles y que Dios estaba allí mismo con ellos, él no habría mostrado ninguna extrañeza. Pero ahora, vuelto al mundo de lo real, hacía esfuerzos en su pensamiento para no dudar de que ella estaba viva y sana y comprender que aquel ser que chillaba tan desesperadamente era un hijo suyo. Sí, Kitty estaba viva y sus sufrimientos habían terminado y él era infinitamente feliz. Todo esto lo comprendía con claridad. Pero ¿y el niño? ¿Qué era el niño? ¿De dónde y para qué venía? Leobing no pudo asimilar este pensamiento en mucho tiempo, le parecía que aquel ser sobraba. A las nueve de la noche, el viejo príncipe, Sergio Ivanovich y Esteban Arkadievich estaban sentados con Liobin y, habiendo hablado ya respecto a la joven madre, trataban ahora de otras cuestiones relativas al caso. Liobin les escuchaba sin prestarles atención alguna. Mientras hablaban, él recordaba los temores y sufrimientos que había experimentado hasta la mañana de aquel día. Recordaba su estado de la víspera antes de que pasara nada de todo aquello y le parecía que desde entonces habían transcurrido cien años. Se sentía en una altura inaccesible de la cual quería descender para no ofender con su falta de atención a aquellos que estaban hablándole. Pero mientras seguía aquella conversación relativa a la nueva situación de su familia, Liobin no dejaba de pensar en su mujer, en el estado de su salud y pensaba también en su hijo, de cuya existencia, aunque procurando convencerse, dudaba todavía. Aquel mundo femenino, al que ya desde su boda consideraba con otra significación bajo el aspecto de futuras esposas, ahora lo veía a una altura tal, formado por madres, que ni siquiera podía llegar a él en su imaginación. Estaba escuchando cómo hablaban de la comida que habían tenido el día anterior en el círculo, y entre tanto pensaba, ¿qué hará ahora Kitty? ¿Estará durmiendo? ¿Cómo se sentirá? ¿Qué estará pensando? Chillará aún el pequeño Dimitri. Y cortando inapropiadamente la conversación, se levantó y salió de la estancia. «Mándame aviso de si puedo verla», le encargó el príncipe. «Bien, ahora», contestó Leovin sin detenerse y se dirigió apresuradamente a la habitación de su mujer. Kitty no dormía, hablaba con su madre en voz baja referente al próximo bautizo del niño. En tanto descansaba, arreglado su rostro y su cuerpo, peinada de nuevo con una cofia azul celeste cubriéndole la cabeza, los brazos sobre la colcha y recostada dulcemente en la almohada. Al ver a Liovin que se quedó en la puerta mirándola, le indicó con los ojos que se acercara. Su mirada, siempre tan clara, se hacía más clara todavía a medida que él se aproximaba. En su rostro se advertía que el cambio de terrenal a ultraterreno, aquella expresión de serenidad que se observaba en los rostros de los muertos, con la diferencia de que en estos es de despedida y en el de Kitty era de alegre salutación de bienvenida. La emoción que había experimentado durante el parto volvió a apoderarse de él. Kitty le tomó su mano y le preguntó si había dormido, Liobin, vencido por la emoción no pudo contestar y avergonzado de su debilidad volvió el rostro, pues yo he dormido un buen rato dijo ella y he olvidado todo lo que he sufrido y ahora Costia me siento tan bien otra vez, le miraba y de repente llegaron hasta ella los gritos del niño, la expresión de su rostro cambió, Démelo, Elisabeta Petrovna, démelo. quiero que Costia lo vea. Bien, que el papá lo vea, dijo Elizabeta Petrovna levantando y acercando una forma extraña colorada que se movía. Pero esperen un momento, aún tenemos que arreglarle. Y Elizabeta Petrovna puso aquella forma movible y colorada, el niño, sobre la cama. Le desenvolvió, le echó polvos en sus carnecitas, separando cuidadosamente con un dedo sus junturas, sus arruguitas y le vistió de nuevo. Mirando aquel minúsculo y lamentable ser, Liovin hacía vanos esfuerzos en su alma para encontrar en ella algún sentimiento paternal. Sentía solo repugnancia. Pero cuando dejaron desnudo al niño y vio sus brazos tan delgaditos, tan diminutos, los pies de color azafranado, hasta en los dedos mayores, que eran muy distintos de otros dedos, y al ver también que la comadrona apretaba aquellos brazos que querían abrirse y los cerraba como si tuvieran muelles blandos y como le movía para envolverle en las vestiduras de hilo, Leeuvin sintió tanta lástima de aquel ser y tanto temor de que Elisabeta Petrovna le hiciera daño, que retuvo las manos de la comadrona. Elisabeta Petrovna no. No tema, hombre, no tema, le dijo. Cuando el niño estuvo arreglado y convertido en una especie de crisálida, Elisabeta Petrovna le hizo girar, presentándole por todos sus lados como si estuviera orgullosa de él y de su labor, y apartándose para que Liobin pudiera verle en toda su belleza. Kitty, que no separaba un momento los ojos del recién nacido, exclamó de nuevo, «Démelo, démelo», y hasta quiso levantarse para tomar al niño. «¿Qué hace usted, Catalina Alejandrovna? No debe usted hacer estos movimientos. Espere que se lo daré. Ahora en cuanto acabe de verle su papaíto, ¡Qué buen mozo, eh!» Y Elisabeta Petrovna levantó en una de sus manos, la otra con solo los dedos, sostenía la débil nuca para evitar cualquier movimiento peligroso, aquella figura extraña, rojiza y movible. Tenía el rostro oculto por los bordes de los pañales, pero se le veían la naricita, los ojos cerrados y algo torcidos y los labios que hacían ademán de chupar. —Es una criatura magnífica —volvió a ensalzar elizabeta Petrovna. Liobin suspiró con pesar. Aquella criatura magnífica le despertaba solamente un sentimiento de repugnancia y compasión. Cuando elizabeta Petrovna lo acercó al pecho de la madre y auxilió a ésta este en su inexperiencia, Liobin no quiso mirar. De repente, una risa nerviosa de Kitty, provocada por la impresión que le causaba el niño tomando el pecho, hizo volverle la cabeza. Ya, basta ya, decía Elisabetta Petrovna, pero Kitty dejó mamar al niño hasta que quedó dormido en sus brazos. Mírale ahora, dijo la madre, volviendo al niño de forma que Liovin pudiera verle el rostro. El niño arrugó más aún su carita de viejecillo y estornudó. Liobin conteniendo con dificultad las lágrimas de enternecimiento que acudían a sus ojos, besó a su mujer y salió de la habitación. Los sentimientos que le inspiraba aquel pequeño ser eran completamente distintos de lo que él esperaba. No se sentía alegre y mucho menos feliz. Por el contrario, experimentaba un miedo nuevo y atormentador. Miedo a que Kitty pudiera verse de nuevo en el trance de tener que pasar por los sufrimientos que había pasado. Miedo al nuevo rincón vulnerable que habría de partir de ahora en su vida en el temor de que aquella criatura hubiese de sufrir. Y este sentimiento era tan fuerte en él que no le dejó percibir la extraña sensación de alegría irracionable mezclada con orgullo que había experimentado oyendo estornudar al niño. Los asuntos de Esteban Arkadievich marchaban de mal en peor. Dos terceras partes del dinero que debía percibir por la venta de su bosque estaban ya gastadas, y con un descuento del 10%, Oblonsky tomó por adelantado casi todo lo que le faltaba cobrar de la parte restante. El comerciante que había comprado el bosque no le daba más dinero principalmente porque por primera vez en su vida, Daria Alejandrovna haciendo valer sus derechos aquellos bienes, se había negado a firmar en el contrato haber recibido dinero a cuenta de aquella tercera parte del bosque. Todo el sueldo de Esteban Arkadievich se había ido en los gastos de la casa y en pagar pequeñas deudas que él tenía siempre. Los Oblonsky habían quedado pues sin un céntimo y sin tener dónde encontrar dinero. Esto es desagradable y fastidioso y no debe continuar así pensaba Esteban Arkadievich, y pensaba también que la causa de aquella situación tan difícil era el escaso sueldo que percibía. El puesto que ocupaba resultaba muy bien remunerado hacía cinco años, pero con el encarecimiento de la vida, su sueldo no llegaba para nada. Petrov, director de un banco, percibía 12.000 rublos. A Smentisky, como miembro de una sociedad, le daban 17.000. Mitin, fundador de un banco, cobraba 50.000. «Se ve que estoy dormido y me han olvidado», pensaba Esteban Arkadievich. Entonces decidió escuchar, observar, orientarse hacia otros cargos más remunerados. Al final del invierno había puesto ya la mirada en uno muy bien retribuido y comenzó las gestiones para obtenerlo. Inició las primeras desde Moscú por mediaciones de sus tíos, tías y amigos, y luego, cuando el asunto estuvo ya madurado, se trasladó a San Petersburgo para darle fin. Existían puestos de todas las categorías, desde mil hasta cincuenta mil rublos de sueldo anual. El que quería Esteban Arkadievich era el de miembro de la Comisión de Agencias Reunidas de Balances, de Crédito Mutuo y de Ferrocarriles del Sur. Este puesto, como todos los de esta índole, exigían unos conocimientos y una actividad tales como difícilmente podían hallarse en un hombre solo. Como este hombre no se encontraba, procuraban al menos encontrar para ellos un hombre honrado. Esteban Arkadievich no solo era hombre honrado, sino un honradísimo hombre con la especial significación que tiene estas palabras en Moscú cuando dicen, honradísimo hombre de acción, honradísimo escritor, honradísima institución, honradísima dirección de ideas, lo que significaba que la institución o el hombre no solo son probos, sino también, si llegase el caso, capaces de oponerse al propio gobierno. En Moscú Esteban Arkadievich frecuentaba la sociedad donde esta palabra estaba en boga, y era considerado como un honradísimo ciudadano. Por esta razón, más que por otra, tenía más derecho que otros a ocupar aquel cargo. El cargo que producía de seis mil a diez mil rublos anuales, y que Oblonsky podía ocuparlo sin dejar su puesto oficial en el ministerio, dependía de dos ministerios, de una señora y de dos judíos. Todas estas personas estaban preparadas ya en su favor, pero no obstante, necesitaba verlas en San Petersburgo. Además, Esteban Arkadievich había prometido a su hermana obtener una respuesta definitiva de su marido con respecto al divorcio. Dolly le dio 50 rublos y con este dinero Oblonsky se marchó a San Petersburgo. Sentado en el gabinete de Karenin, Esteban Arkadievich escuchaba la lectura que este le hacía de su memoria relativa al mal estado de las finanzas rusas y esperaba el momento en que Alexei Alejandrovich terminara de leer y comentar para tratar con él de los asuntos que allí le llevaban el divorcio y la obtención del cargo a que aspiraba. Sí, todo esto es muy justo, dijo Oblonsky cuando su cuñado, quitándose los pinsné, sin los cuales ahora no podía leer, le miró interrogativamente después de haber terminado la lectura. Pero de todos modos, el principio esencial de nuestros tiempos es la libertad. Sí, mas yo establezco otro principio que abraza también el de libertad, dijo Alexei Alejandrovich, recalcando las palabras que abraza, y se puso de nuevo los pinsné, y después de haber ojeado el manuscrito, escrito con anchos y claros caracteres, leyó otra vez lo referente a aquel principio que aludía. Si no aceptó el sistema de protecciones no es para favorecer a los particulares, explicó, sino para que las clases superiores e inferiores en el mismo grado encuentren un medio mejor de vida, decía Karenin mirando a Blonsky por encima de los Pinsné, pero ellos no lo comprenden, no lo quieren comprender. Ellos están muy ocupados en otras cosas, unos en sus intereses personales, otros en tratar de deslumbrar con sus frases huecas. Esteban Arkadievich sabía que cuando Karenin se ponía a hablar de lo que estaban pensando o haciendo ellos, aquellos mismos que no querían aceptar sus proyectos y, según decía, eran la causa de todo el mal que padecía Rusia, significaba que la conversación tocaba su fin. Por este motivo, con mucho gusto renegó del principio de libertad y se mostró de acuerdo con Alexei Alejandrovich, el cual al fin quedó callado y hojeando su manuscrito. «Ah, a propósito», dijo Esteban Arkadievich entonces, aprovechando aquel estado de ánimo de su cuñado. «Quería pedirte que cuando tengas ocasión de ver a Pomosky, le digas que tengo un gran interés en ser designado para el puesto que va a instituir de miembro de la Comisión de las Agencias Reunidas de Balances de Crédito Mutuo y de los Ferrocarriles del Sur». Esteban Arkadievich estaba tan encariñado con ese puesto que pronunciaba ya su título rápidamente y sin equivocarse. Alexei Alejandrovich le preguntó en qué consistía la labor de aquella comisión y quedó pensativo reflexionando si en la actividad de ella había algo contrario a sus proyectos. Pero como la actividad de la nueva institución era muy complicada y los proyectos de Karenin alcanzaban un amplio campo, no pudo de momento decidir y quitándose otra vez los Pinsné, dijo, «Indudablemente podré decirle algo a Pomosky, pero ¿para qué quieres ocupar este puesto precisamente?» Se trata de un buen sueldo, creo que hasta 9.000 rublos y medios. 9.000 rublos, exclamó Alexei Alejandrovich y frunció el entrecejo. La importancia de este sueldo le recordó que la futura actividad de Esteban Arkadievich en aquel cargo, tal vez fuera contraria a la principal idea de sus proyectos, que era la economía. Considero, y así lo he expuesto en mi memoria, que en nuestros tiempos esos sueldos exorbitantes no son más que una prueba de la falsa asieta económica de nuestra administración, pero cómo quieres que sea, refutó Esteban Arkadievich, si el director de un banco gana mil rublos de sueldo y un ingeniero mil, es porque el trabajo lo vale. Eso tienes que reconocerlo. Yo considero que el sueldo es el pago por una mercancía y debe regularse por la ley de la oferta y la demanda. Y cuando veo, por ejemplo, que la Escuela Superior de Ingenieros salen dos alumnos igualmente instruidos y capaces y uno logra un sueldo de mil rublos y el otro ha de conformarse con mil cuando veo que ponen como directores de bancos con un sueldo enorme a juristas que no poseen noción alguna de aquella especialidad. Entonces concluyo que esos nombramientos no están regulados por la ley de la oferta y la demanda, sino hechos por favoritismo y con parcialidad. Y esto es un abuso intolerable que tiene una influencia desastrosa en los servicios del Estado. Considero, Esteban Arkadievich se apresuró a interrumpir a su cuñado. Debes tener en cuenta, dijo, que se trata de una institución nueva, indudablemente útil al frente de la cual se necesitan sobre todo hombres honrados. Terminó recalcando la palabra hombres honrados, pero la significación moscovita de hombre honrado era incomprensible para Alexei Alejandrovich. La honradez es una cualidad negativa, sentenció. De todos modos, insistió Oblonsky, me harás un gran favor hablándole de mí a Pomosky. Así trabaré conversación con él más fácilmente. Lo haré con gusto, pero me parece que este asunto depende de Volgarinov dijo Alexei Alejandrovich. Volgarinov está completamente de acuerdo, afirmó Oblonsky, y se sonrojó al decirlo porque aquella mañana precisamente había hecho una visita que el hebreo y la tal visita le había dejado un recuerdo bastante desagradable. Esteban Arkadievich estaba plenamente convencido de que la causa a la que quería dedicarse era nueva, útil y honrada. Pero aquella mañana, cuando Volgarinov, de manera evidente, deliberada, le había hecho esperar dos horas en la antesala de su despacho, Junto con otros visitantes, Oblonsky se sintió desconcertado y molesto, tanto por el hecho de que aquel al príncipe Oblonsky, de que a él, al príncipe Oblonsky, descendiente de Ryurik, le hubiese tocado esperar dos horas en la antesala de un judío, como por no haber seguido por primera vez en su vida el ejemplo de sus antepasados de servir al gobierno, entrando en una nueva esfera de actividad. No obstante, durante aquellas dos horas de espera, paseando animado por la sala, o atusándose las patillas o entablando conversación con otros solicitantes, Esteban Arkadievich había imaginado un ingenioso Calembour a propósito de aquella espera en la sala de un judío. Esteban Arkadievich ocultaba a los demás e incluso a sí mismo el sentimiento que experimentaba, no obstante, no sabía bien si su malestar procedía del temor de que no le resultase bien el Calembour o de alguna otra causa, cuando por fin Volgarinov le recibió, lo hizo con extrema amabilidad, Visiblemente satisfecho de poder humillarle y no dejándole ninguna esperanza sobre el éxito de su gestión. Esteban Arkadievich se apresuró a olvidar aquel incidente, solo ahora, al recordarlo, se había
0: ruborizado. need
2: Tengo que hablarte también de otro asunto, dijo Esteban Arkadievich después de un silencio. Ya lo debes adivinar, de Ana. Cuando Oblonsky pronunció el nombre de su hermana, el rostro de Alexei Alejandrovich mudó completamente de color, y en vez de con la animación que expresaba, se cubrió con una máscara de fatiga y de inmovilidad. Concretamente, ¿qué quieren de mí? preguntó Karenin, volviéndose en su butaca, cerrando su pincené y mirando a su interlocutor una decisión, sea la que sea, Alexey Alejandrovich, me dirijo a ti, no como, como, como a un marido ofendido, iba a decir Esteban Arkadievich, pero temió herir la susceptibilidad de su cuñado y sustituyó estas palabras por como a un hombre de estado, y al fin, no pareciéndole bien tampoco a esta, dijo, me dirijo a ti como a un hombre, como a un hombre bueno y un sincero cristiano, debes tener compasión de ella, y en qué, preguntó en voz baja Karenin. «Sí, debes tener compasión de ella. Si lo hubieses visto como yo, que he pasado un invierno con ella, el alma se te llenaría de piedad. Su situación es verdaderamente terrible». «Sí, terrible», insistió. «Creía», contestó Karenín, con voz más segura, casi chillona, que Anarkadievna había conseguido lo que quería y se buscó ella misma. «Alexei Alejandrovich, por favor, dejemos las recriminaciones. Lo hecho, hecho está, y sabes muy bien que lo que ella desea y espera es el divorcio». Yo suponía que Ana Arkadievna renunciaba al divorcio en el caso de quedarme yo con el chico, el silencio equivaldría pues a una respuesta, y ya daba este asunto por terminado, dijo casi gritando Karenín. Por favor, no te calores, repuso Esteban Arkadievich. Yo suponía que Ana Arkadievna renunciaba al divorcio en el caso de quedarme yo con el chico, el silencio equivaldría pues a una respuesta y ya daba este asunto por terminado, dijo casi gritando Karenin. «Por favor, no te acalores», repuso Esteban Arkadievich dando unas palmaditas afectuosas en las rodillas de su cuñado. «El asunto no está terminado. Si me lo permites, haré una recapitulación de él. Cuando se separaron, te portaste con tanta grandeza de alma, dándole la libertad, el divorcio, todo. Que Ana se sintió conmovida por tu generosidad. Sí, conmovida, no lo dudes. Se sintió así hasta el punto de que en los primeros momentos, Viéndose culpable ante ti, no pudo pensar y no pensó en detalles, y fue cuando renunció a todo, pero la realidad, el tiempo, le han mostrado que su situación es dolorosa e insoportable. «La situación de Ana Arkadievna no puede interesarme», contestó Karenin, levantando la vista y fijándola fría y severa en Esteban Arkadievich. «Permíteme que no lo crea», replicó suavemente Oblonsky. Su situación continuó. «Es agobiadora para ella y no ofrece ventaja alguna a nadie». —Me dirás que se la ha merecido, Ana lo reconoce, y precisamente por eso no te lo pide directamente, no se atreve a hacerlo. Pero yo, todos sus parientes, todos los que la queremos, te rogamos, ¿por qué atormentarla tanto? ¿Qué ganas con esto? —Perdóname, pero me parece que me pones en el lugar del acusado, interrumpió Alexey Alejandrovich. —No, nada de eso —dijo Esteban Arkadievich, dándole palmaditas cariñosas en la mano—, como si estuviera seguro de que con este rasgo de afecto ablandaría a su cuñado. Yo solo lo digo, su posición es penosa, tú puedes aliviarla sin perder nada por tu parte, yo arreglaré las cosas de tal modo que no te darás cuenta de nada, pero si lo habías prometido. La promesa fue hecha antes y yo pensaba que la cuestión del hijo lo arreglaría todo, además esperaba que Anarkadievna tendría la suficiente grandeza de alma dijo Alexei Alejandrovich con gran dificultad, con voz temblorosa y poniéndose intensamente pálido. «Ella lo confía todo a tu magnanimidad», insistió Esteban Arkadievich. Solo pide, ruega, suplica una cosa, que la saquen de la situación insoportable en que se encuentra». «Ahora ya no pida que le devuelvas a su hijo, Alexei Alejandrovich. Tú eres un hombre bueno, ponte por un momento en su lugar. El divorcio es para ella cuestión de vida o muerte» si no lo hubieras prometido antes, ella se habría conformado con la situación en que está, y habría ajustado a ella su vida, viviendo en el campo, pero tú lo prometiste, ella te ha escrito y se ha trasladado a Moscú, donde cada encuentro con un antiguo amigo o conocido es para ella como un puñal en el pecho, y llevas seis meses así esperando cada día tu decisión, como un condenado a muerte que tuviera durante meses y meses la cuerda arrollada al cuello, prometiéndole ya la muerte y el indulto, «Ten compasión de ella y yo me encargo de arreglarlo todo de modo que no tengas perjuicios ni sufrimientos ni molestias». «Vos escrupulé». «No hables de esto, no hables de esto», Le interrumpió con gesto de asco Alexei Alejandrovich. «Lo que ocurre es que acaso prometí lo que no podía prometer. Así te niegas pues a cumplirlo». «Nunca he rehusado cumplir mis compromisos en todo lo que me es posible, pero necesito tiempo para reflexionar para ver si lo que he prometido está dentro de lo posible». «No, Alexei Alejandrovich», dijo Oblonsky levantándose airadamente. «No quiero creerlo. Ana es todo lo desgraciada que puede ser una mujer y tú no puedes rehusarle lo que te pide y le prometiste». «En tal caso», se trataba de saber si podía o no prometerlo. «Vous profesé d'être un livre pensor, «Pero yo no. Como un hombre que tiene fe, no puedo, en una cuestión tan trascendental, obrar contra la ley cristiana». «Pero en las sociedades cristianas, entre nosotros a lo que es el divorcio está permitido» repuso Esteban Arkadievich, el divorcio está permitido por nuestra iglesia y vemos, está permitido pero no en este aspecto, Alexei Alejandrovich no lo reconozco, no te reconozco, dijo Blonsky con dureza y tras un pequeño silencio durante el cual reflexionó sobre la situación que creaba la negativa de Karenín, dijo, no eras tú quien lo perdonó todo, siguió en tono persuasivo, y nosotros te lo supimos apreciar y agradecer, y el que, movido por un sentimiento cristiano, estaba pronto a todos los sacrificios. ¿No eras tú el que dijiste cuando te pidan la camisa del kaftán y ahora? —Ahora te ruego que no hables más de esto, terminemos nuestra conversación —contestó Alexei Alejandrovich, levantándose de repente, muy pálido, temblándole la mandíbula inferior y con voz lastimera. —Ah, bien, te ruego que me perdones si te he causado dolor dijo Esteban Arkadievich con sonrisa equívoca y alargándole la mano. Por mi parte, no he hecho más que cumplir fielmente a lo que se me ha encargado. Alexei Alejandrovich le dio la mano, quedó pensativo unos momentos y le dijo, Debo reflexionar y buscar consejo. Pasado mañana haré saber mi respuesta definitiva. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes Suscríbete, Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero Con historias para tus oídos